0: 小行星聊什么？聊这个月的小行星，聊宝贝的导弹
1: 事，也聊你家我家的大小事。各位听众，大家好，我是小行星产品中心的梅子总监。欢迎收听亲子天下全新节目《小星星聊什么》这一集，结合小星星幼儿智学号的主题，我们要跟大家聊聊自我介绍的方法，大人小孩都受用的社交技巧。我们在小行星 VIP 社团里可以看到好多家长，因为孩子刚进新的环境、新的学校或是新的才艺班，会担心孩子不善表达、不懂得怎么交朋友而焦虑不安，所以都很期待这个月的杂志内容，希望能有效引导孩子学会在众人面前聊聊自己，说说自己是谁，有哪些特点。有哪些值得被记忆的小故事？今天我们特别邀请小行星长期合作的老师，也是现任国立平东大学幼教系副教授、兼任系主任的刘玉凤老师，来跟我们谈谈幼儿学会自我介绍的重要性，以及有哪些实用的方法。现在我们欢迎刘玉凤老师
0: 。Hello， 主持人好，各位家长好，我是刘玉凤，今天很高兴可以在这边跟大家分享有关于自我介绍的技
1: 巧。很开心可以邀请老师。呃，今天想问问老师有关幼儿学会自我介绍的重要性。我们大家都知道，除了会影响孩子的人际关系，还会影响哪些层面呢？嗯，其实啊
0: ，对于幼儿来说，在这么小的年纪当中，要踏出他自己的世界去跟别人互动，是有非常大的挑战的。如果呢，孩子有好的互动的话，当然他可以跟呃，在团体当中。跟其他的孩子有比较正向的互动发展，同时呢，他可能也可以在团体当中跟团体的成人，比方说是幼儿园的老师，或是其他呃，譬如说我们去亲子馆，或是在呃跟家族的聚会当中，可以跟成人也有很好的互动。那在这样的状况之下，其实孩子对于这些呃对外的互动跟沟通，有一个比较正向的经验之后，他对于自己的自信心其实也会蛮有成效的提高。
1: 呃，我的观察是，其实不只是小小孩，在面对就是这么多陌生人的状况下，要自我介绍，还有一定的难度。即便是大人，他也都有这样的挑战呢、欸
0: 。是啊，我们就拿自己来想好了。如果呢，现在呢，要我们站到那个好几百人面前来做一个自我介绍，明明我们从国小自我介绍到现在，但是呢，我们要站上台去之前，其实可能还是会很紧张。嗯、那对孩子来说啊，这更就是一个很艰巨的任务、嗯。因为当他跟别人进行自我介绍的时候，其实他可能要先有一个自己的准备。我的意思是说呢，孩子呢，他要先能够认识自己，然后要知道自己是谁，嗯、要介绍什么东西。那在这样的条件之下，他还要再跟不认识的人或是不熟悉的人介绍自己，等于是他处理完自己的部分。他还要能够去对外根据这个他所在的团体的这个规则，或是聆听的人去讲一些有关于他自己的事情，其实这是很困难的一件事、嗯，对孩子来说也是非常非常挑战的呢。嗯
1: ，其实对大人来说也是、欸，其实蛮多大人也不见得呃认识自己，了解自己的特点，所以如何引导孩子从中去认识自己、啊，然后把这些特点介绍给大家，其实是一个嗯不小的挑战。
0: 嗯，的确，真的是这样。在孩子要进行自我介绍之前，他必须要先能够认识自己，然后呢，发展自我的概念，就是说知道我自己是谁，然后呢，我的特征是什么，那我可能跟别人介绍的我是要包含哪一些内容。然后呢，更重要的是，他要能够喜欢自己、肯定自己，才能够跟别人跨出自己的那一条线，跟别人介绍自己是谁。在这个之前呢、啊，孩子本身对于他自己的自我概念是需要先发展好，才有办法对他人去介绍自己的嗯
1: 。嗯，所以这听起来是有一个渐进式的方法
0: 。没错，没错。嗯，那再来呢，就是呃，为什么孩子学会自我介绍的技巧是重要的？事实上哦，我我个人觉得，在自我介绍的这个部分，如果他做得好的话，他其实会需要我刚刚有提过，有了解自己的基础。那但是呢，如果他在自我介绍的部分其实有获得正面的经验的话，他对于外界的互动就会有一个很不错的一个一个经验。那他会思考的这个触角也会延伸到外面的世界。比方说，他之前呢可能跟呃在家族聚会当中跟阿公阿妈介绍他自己，刚开始可能也是很害羞的。可是呢，当他看到阿公阿妈对他介绍他自己的这个回应是很棒的时候，他就会看到哦，原来那个大人对于我讲的我自己是很有兴趣的。嗯、那下一次呢，他看在另外一个场合，可能遇到不同的成人，他就会有更正面的经验，然后他会乐于跟成人或是比较不熟悉的人进行互动。嗯、那当然喽，这个对于孩子的自信心或是他的社交技巧有一定的帮助。那就等于是说，当孩子在一个相对陌生的环境。他有这个能力去跟其他人进行互动，那也可以以比较熟练的自我介绍的技巧，能跟别人建立一个呃最最刚开始的一个关系。嗯嗯，那当然啦，如果说对于有些孩子来说，他可能是个性比较害羞的，这的确是一个挑战。那他可能就是说，如果真的是在跟别人做自我介绍或初次互动的过程当中，没有这么好的。经验的话，未来遇到相关的场合，可能也就比较没有勇气去探索，或是啊，上次我讲好小声，妈妈你们都一直叫我再讲大声一点，再讲大声一点，我、嗯、讲清楚一点。这个部分就会对孩子其实造成一个比较负面的
1: 影响，嗯、其实是很有压力的，嗯
0: 、真的真的很
1: 有压力。对，嗯、那这样听起来、啊，学会一个自我介绍的方法，对于孩子在发展良好的人际关系，其实影响很大。那我们在发展良好人际关系跟培养健全人格，其实也是息息相关。这也呼应了联合国 SDGs 的第三条目标：良好健康和福祉，希望孩子拥有健全的身体、心理健康要素。我想问问老师，怎么？看待我们这次的主题跟 SDGs 的一个目标做一个结合呢？嗯，是
0: 的，呃，其实 SDGs 三良好的健康跟福祉这一条，它包含的范围非常的大。嗯嗯、呃，在整个 SDGs 目标三里面，它比较重要强调的是我们有身体的健康。那这个部分的话呢，它可能会比较透过医疗哦这个方面，或是卫生的健康啊的教育方面去处理。嗯嗯但是呢，在身体的健康之外，我们还有心理健康跟福祉的这个部分。福祉的部分，它的英文是 well-being，、嗯、那也有人翻译为幸福感、哦。所以呢，心理健康跟幸福感也是 SDGs 3里面非常重要的内涵。嗯，那对幼儿来说，他其实年纪很小，那对于医疗啊什么这些东西，当然他是没有办法就是着力的。对，可是呢。如果孩子可以借由踏出他自己的世界去看见他人，那在这个跟他人的互动当中，有一些正向的影响，并且我刚,刚有提到喜欢自己、认识自己，这个呢其实会是一个非常基础的幸福感以及心理健康的来源。嗯、你看，如果呢孩子他自己对自己是有自信的，喜爱自己，然后呢跟他人有正向的互动。这个其实对孩子的世界来讲，他就已经很幸福了耶！你看，孩子如果喜欢自己、嗯，喜欢自己接触的人，对，那对孩子来说，这就是一个很舒服的一个状态。他就可以在幼儿的这个阶段，嗯、在心理健康跟幸福感当中，达到很好的一个一个成果。那这个呢，就投射到 SDGs 3， 它其实会强调的项重要项目指嗯,嗯
1: 所以老师刚刚提到很重要的部分，就是说孩子必须要先认识自己。了解自己，从这几个面向开始。嗯嗯、那这个月呢，学好的部分，小星星给了小朋友很实用的方法。我们教了小朋友从不同的角度来认识自己，发现自己有哪些特点，包括自己的名字、名字的由来、外表的特征、嗯、自己的喜好、自己的家人。这么丰富的内容，老师会建议家长如何运用这一期小星星的内容，来有效帮助孩子跨出人际互动的第一步呢？
0: 在这一期的小行星里面呢，其实有用很多种不同的方法来跟孩子进行那个自我介绍的练习、嗯。比方说名字好了，我觉得我们华人的名字最有一个特别的价值，就是我们每一个人的名字都有意义的。对这件事情呢，在英文的名字里面可能并不一定会有这样的意涵、嗯。哦，所以呢，孩子通常知道自己叫什么名字，嗯，但是呢，这个名字的意义或许可能他不是这么的清楚。那家长就可以跟他讲、oh. 哦，就是这个就是很聪明的意思，哦，或是呢，呃，什么什么就是很很安静很美的意思。Mm -hmm. 那这个部分呢，我们就可以让孩子借由名字啊、哦，或是说，就是让他了解他自己特别的地方，因为每个人的名字大部分都不太一样。这个是我最特别的地方。Mm -hmm. 那再来呢，还有家人的部分。哦，呃，孩子可能跟其他人介绍家人的时候，哦，我们家有谁谁谁。那这个部分呢，其实也可以。透过一些照片啊，或是透过呃家里的人的现在可能用手机照的照片来去介绍、嗯。那另外呢，还有呃孩子有很多喜欢的事物，我觉得这个部分也是非常非常好，可以呃就是让孩子去进行自我介绍的一个方式，就是以孩子为中心的经验，因为孩子有很多他自己喜欢的东西，那喜欢的东西可能说实在千奇百怪，嗯，但是呢。这个确实以孩子为中心的的一个出发点。如果以这个为出发点的话，其实孩子会相对于比较乐意去介绍他喜欢的东西。那当然啦，还有我们的特征、哦、比方说我们的外观、呃。外观的这个部分是一个非常好让孩子观察自己跟观察别人的一个方式。嗯、那小朋友可能就觉得说啊，我们大家都有两个眼睛一个鼻子啊，可是鼻子也有长得不一样的啊。眼睛又长形状不一样的啊，可能透过他在看这个内容的时候，一边去照照镜子，诶，我的眼睛是往上翘的啊，我的脸是方的，我头发是怎么样的？嗯、那就让他更有机会观察自己、嗯。在孩子观察自己之后，他也会去观察别人。哦，我眼睛是往上翘的，而、呃、是单眼皮。那我来看看爸爸是不是双眼皮还是单眼皮。嗯、这就可以让孩子借由特征的观察，从自己看自己，然后变成。进阶到看别人，嗯哼。那最后一个呢？还有个性的部分。其实啊，孩子知道他自己的个性是怎么样，大多刚开始都是从家长的回馈来去讲的、哦。比方说，我就常听小朋友讲说，跟老师说：“老师，我妈妈说我个性很急。哦”小朋友他其实自己不会觉得自己很急啊，嗯、都是环境当中告诉他说：“你怎么那么急呀、啊嗯？你动作可不可以不要这么慢啊？嗯、哦，这个都是家长的回馈。可是呢，真的是这样吗？他自己的感觉又是如何？嗯、那这个呢，可以借由就是他在阅读杂志的过程当中，一边去想，一边去观察，这是一个非常非常好的过程，嗯、可以让他认识自己，那进而有办法去介绍自己。
1: 嗯而且从自我发现的这个过程之中，还会有串起一些小故事，嗯、也会帮助听者就更容易记忆你的特征、你的特色、你的特点。
0: 没错，没错，是
1: 的。老师刚刚提到说，如何运用小型音的内容帮助孩子跨出人际互动的第一步？那除了我们杂志提到的内容，其实生活中还是有一些可以引用的方式。那也想听老师分享看看。
0: 其实啊，我觉得让孩子做自我介绍，最核心的概念就是要以孩子为中心。因为呢，如果以孩子为中心，让他谈谈他有兴趣的人事物，其实比较能够去提升他要自我介绍或跟别人分享的动机。嗯，那呃，这边有一个小活动还蛮有趣的，或许在呃平常生活当中可以试试看。我们现在手机都很方便嘛，嗯，那我们可能呢可以来玩的小记者的。这是怎么怎么玩呢？可能家长呢，就是呃，譬如说我我是妈妈，我呢就录，我就当做小记者，我就说啊、哦，现在呢，我是那个水晶姐姐，我现在要访问的是苹果弟弟，苹果弟弟，请问一下，你觉得你是一个什么样的人呢？好，那就把这个呃录影的设备呢转到你要访谈的这个弟弟上面，然后就等于是以记者的方式来问，哦、这是一种方式、嗯。那另外的方式呢，也可能可以让孩子自己录一段自我介绍。但是先从家长开始、哦，家长自己先录一段。大家好，我是谁谁谁哦，我最喜欢的东西是什么？好，那很高兴认识你哦。那借由家长录录完，孩子录，其实这是一个很有趣的过程。嗯、那可能呢，我们在录的过程当中呢，家长跟孩子也会录到笑哈哈，因为可能录到一半就笑场。但是很有趣的是，孩子可以借由这个自我录语的过程去看。哦，原来他介绍的自己是什么样子？ Oh, 那这些设备其实我们现在在做都非常的方便，那也会是一个很有趣的一个家庭小活动。嗯、mm -hmm. ，那这就是呢，我们把游戏跟自我介绍做一个结合。那孩子呢，也可以从手机的录影当中去看到他如何介绍他自己。Mm -hmm. 我曾经看到的景象是在一个家族的聚会当中，可能呃妈妈或爸爸要求小孩自我介绍，讲那小朋友是讲得很小声，对，说实在小朋友也很胆怯嘛。Mm -hmm. 那可是呢，小朋友不觉得很小声，没有我没有讲很小声。那但是呢，其实<笑>。这那这个时候，如果我们借由，当然是事前，我们先跟他玩过这个游戏，孩是就自己看录音、嗯，他就觉得哦，我好像真的讲听不清楚、嗯，或是你拿给弟弟听，你弟弟你听得懂哥哥在讲什么吗？你、欸、这就是一个很好事前的游戏，他、哦、也是一个练习。
1: 对，这样他至少也可以。这个我们在生
0: ，对呀、啊、对呀、啊，他就会觉得说啊，我好像这个地方讲不清楚，嘿，或是说我还可以讲什么是我很喜欢的那。当孩子他介绍他很喜欢的东西被录下来了之后，他会更想要去看影片，那、嗯、也会强化他下一次介绍这个的动机。很有成就感，所以这个是一个很真的，真的很有成就感。我就听过一个小朋友，大概是中班的小朋友，嗯、他在介绍他的战斗陀螺，哦、欲罢不能。我只是去访视的老师<笑>去那边，他就说。我给你看战斗陀螺、哦，我跟你讲这个是什么样？他讲了很多术语，其实我听不懂、嗯。然后我其实已经要到下一个地方去了，他说你还没听完怎么就走了？<笑><笑>因这就是他很有兴趣的东西啊。那从孩子很有兴趣的东西出发，他真的是会很欲罢不能的跟你谈。那我刚刚讲那个例子，我对于那个孩子来讲，你真的就只是一个路人呢、欸。嗯，所以，对，所以。以孩子为中心去介绍他有兴趣的事情，这件事情是很重要的。嗯嗯，
1: 老师刚刚提到啊，就说利用手机，然后孩子可以自己拍摄、自己录音。其实小星星也有搭配点读笔，他、嗯、也可以录音，也可以搭配录音贴纸、嗯。其实蛮多小朋友都还蛮能够运用这个属于他的工具，所以他不见得一定需要去跟妈妈抢说手机啊，借我录音。其实他随手可得是他自己专属的内置录音笔。如果他可以妥善运用的话，其、嗯、实。在自我介绍自己练习这个语言表达的方式，其实还蛮好运用的一个工具。
0: 嗯，对啊，而且如果这个东西是孩子自己可以掌握的，他更能够去录一些好玩的东西，因为有时候小朋友未必会想要让大人去听一切，他们对。<笑>
1: 其实就像老师跟他说、嗯，如果这个工具是孩子的，嗯、而且如果今天讲的话题又是他自己感兴趣的，嗯、其实他真的会欲罢不能。我们当时在推点读笔的时候，嗯、就真的蛮多小孩还会很乐意去分享，哎、欸，他的生活经验，他自己想要表达的故事，以及他唱的每一首歌。嗯
0: ，那我想就是在自我介绍的部分，可能还会有一个呃，就是需要注意的地方、嗯，就是可能成人呢，我们要给孩子一些支持。然后让孩子能够在一个觉得安全的环境，嗯、然后去介绍他自己、嗯。我们就试想，如果你现在突然被叫到数千人的场合当中去介绍自己，嗯、我们自己都会紧张死了。对那对孩子来说，对呀、啊，如果他是瞬间被强迫要自我介绍，我觉得那真的是难为孩子了。对,对，那如果有这样子的场合，哦、我讲的是、嗯呃、跟成人的社交场合，嗯、或许。家长会给孩子在前面有一些游戏，像刚刚提到的，或是呢，我们一定要跟孩子做一些预告
1: 、哦、然
0: 后呢，我们也能够尊重不同特质的孩子的表现，嗯、因为有些孩子说实在，个性就比较害羞。我们大人也是一样啊，有人就是那种就是社交非常的非常 social 的有些人、就是言语沟通对啊对,啊對真的真的就是小孩也是白白种嘛。对，那。我觉得能够做到，但是在我们华人社会，我知道礼貌是重要的。嗯，所以呢，我们如果能够做到礼貌这一件事情，那孩子的表现、孩子的自我介绍的状况。我们就让他有一定的水准即可、嗯，然后要让孩子觉得他的这个行为是被支持的，嗯、然后呢也是被鼓励的、嗯，不然的话就会变成一个恶性循环、哦。上次又被念了，这次我又更不敢了，我、啊、就更
1: 不敢开口，因为就怕被骂、啊。没错，<笑>说也不是,是太小声也不行。<笑>对呀、啊，对呀、啊嗯，是的、嗯。还有老师刚刚提到，就是说。在在华人的社会，有很多妈妈其实也都会希望说，孩子可不可以比较像呃外国人一样，比较乐于表达，然后可以侃侃而谈啊，表现自己。所以在台湾其实蛮多那种语言表达训练的课程，在学龄前的孩子，其实这类的课程选择性也很多。那我想问问看，老师对于说，透过这样的一个语言表达训练课程来帮助孩子建立这样社交技巧的训练，是不是一个相对比较有效益的方法？方。方式呢？
0: 我个人觉得，孩子在幼儿阶段，哦，要建立呃社交技巧的本质是在于他有意愿跟有动机去做这一件事情。因为对于小小孩来说，这些技巧其实不会是这么的关键、嗯。我举个例子来讲好了，如果有一个小孩跟另外一个小孩在游乐场相遇，好了，对他要跟另外一个小孩玩。难道他还需要先 follow step one？ OK， step one 先说你好。step two，、嗯嗯、你今天怎么样？我可以先排你前面吗？我觉得这个是好夸张的一个描述方式哦。孩是对孩子的互动，他就是很直接的、嗯。我排你前面哦。哎、欸，讲这个已经还蛮厉害了。或是说要不要一起玩？哦，好这样子，这就是很直接的。那。当孩子说这些话的时候，他有很强烈的内在动机。嗯、我觉得内在动机对幼儿来讲是真的好可贵、重好重要的东西、嗯。当他有内在动机的时候，他就会想要主动的去跟另外的人说、去分享。嗯、那也就像我刚,刚呃经过讲的例子，就是说。其实有一个小孩要跟我这个陌生人分享他的有兴趣的东西中，说他也没什么架构，嗯、但他就滔滔不绝的讲了这么多、嗯。那这个时候呢，内在的动机远比技巧来的重要许多。嗯，那当然对于比较大的孩子或是成人来说，可能我们已经有动机了，我想要表达，但是我表达不好，那那个外在的架构可能就可以帮助我们表达得更有条理，嗯、表达得更有架构。可是回到我们幼儿阶段、嗯，我觉得最重要的是那个内在的动机，就是说孩子他如果能够很喜欢自己，然后呢，他能够想要跟外界互动，这个东西一旦发生，他自然能够跟人跟环境去建立很多正向的关系。对，
1: 就像刚刚说的
0: ，对挡挡对对对,对，没错，真的是这样。嗯，对呀、啊，挡也挡不住，是的，是的。那当然还是会有个别差异， mm -hmm. 不是每个人都是社交型的孩子。Mm -hmm. 我觉得这一点，我觉得身为家长或老师，我们也要有一定程度的尊重跟理解， mm -hmm. 因为我们大人也不是每个人都是长袖善
1: 舞的人呢、啊。没错。是、嗯、的，嗯嗯，我们在面对不同特质的孩子，的确会有一些不同，特别需要去注意的，或是留意的部分。就像刚刚老师又说到，善于表达的孩子，其实你根本不需要特别去阻拦他，或是 push 他去做任何事情。可是对于比较内向、比较害羞的孩子的时候，哦，爸爸妈妈应该怎么做才不会适得其反呢？老师会给什么样的建议呢？嗯
0: ，我觉得就是对于不同特质的孩子。最了解孩子的状况的人，其实就是家长跟老师。嗯，那我觉得我们很清楚每一个孩子的起点在哪里。那我认为呢，最重要的原则就是从孩子自己现在的起点慢慢出发。嗯，那有些孩子他本来就是很社交型的，对他现在的社交值可能已经达到八十了。可是呢，有另外一个孩子，他的社交值可能只有二十。对。那我们不可能要求这两类的孩子在进行社会互动的时候，他达到一样的标准。嗯、这个的话就太太太缘木求鱼了、嗯。所以呢，我觉得我们必须要去尊重孩子的个别差异。嗯、那有时候哈、哦，我觉得我们家长难免心里面会有一点点比较。对啊。就是哦，你看人家的孩子他可以讲的这么好，啊，你看你。哦，这个部分我就要跟家长非常诚恳的说，你的孩子有你的孩子很棒的地方，可能不是在社交上，可能在其他的地方，但是那就是你的孩子。嗯，所以呢，嗯、我觉得这个部分我们家长心里面也要能够先放到一定的程度、嗯，不然的话，当我们有要求，孩子就有压力，嗯，压力就来了。嗯，那当然呢，我们也可以给孩子不同的标准。跟不同的方法，嗯，因为每个孩子都有不同的有个别差异嘛。如果呢是很善于社交的孩子，其实我是有听过那个有家长抱怨他的孩子太过于会社交、哦，他有时候都要去阻止他，没错，<笑>就是过犹不及的概念啊。嗯，那可能对不一样的孩子，我们可以给他不一样的标准。嗯，那就是说家长可能比较担心是害羞的孩子嘛。对，那害羞的孩子呢，我们给他的标准就是你要做到有礼貌，有礼貌就是。譬如说跟长长辈打招呼，好、oh. 说你好，就这样子。Mm -hmm. 那如果呢比较呃社交型的孩子，你可以多说一些，介绍你自己，好、哦、拿拿着相片去去跟阿公说谁谁谁谁谁哦。那这个呢是不同的标准， mm -hmm. 在方法上面呢可能也可以有一些不同。Mm -hmm. 那越害羞的孩子，我们可以给他越多的素材来去呃讲，比方说。有照片啊，或是有这个东西啊，嗯、去介绍他喜欢的、嗯，这个是越来越多的、嗯、素材跟支持。那很会社交的孩子的话，他不用什么素材他就可以自己讲很久、哦，所以这就是不同的标准跟不同的方法。对，但是呢，嗯、同时我们针对不同的标准跟不同的方法都是尊重跟鼓励的。嗯，请不要不同的标准玩呃，不同的方法玩之后就你看他这么厉害，<笑>你这么弱哦，这个又来了，又,了又来一次爬击。嗯，真的，这个对孩子，特别是对害羞的孩子来讲，真的是会很伤。他已经好不容易鼓起他最大的勇气了，是啊，所以
1: 他下次不敢开口了
0: 。没错，而且当他在经历这个社交场合之前，他就会开始焦虑、嗯，那就是一个恶性循环。没错。
1: 嗯，老师分享了很重要的观点，就是我们要尊重孩子的个别差异，给予不同的标准跟方法。最重要的还是要尊重孩子在这过程中做表达的各种展现的方式，给予适当的鼓励和支持。那今天非常谢谢老师跟我们分享这么重要的观点
0: ，谢谢各位家长，希望我们的孩子都能从爱自己，然后进阶到能够介绍自己。谢
1: 谢，今天非常谢谢刘峰老师跟我們分享很多重要的观点，也很感谢听众的收听《亲子天下》Podcast， 谈教育，聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听，从现在起，小行星聊什么，为父母打造一个有学习、有陪伴、有温度的空间，让小行星陪你育儿路上不孤单。Apple Podcast。Spotify， 给我们五星赞一下，也欢迎在许愿留言。我们下次空中再会
0: 。为爸爸妈妈研选书籍、杂志、玩具、教具和各种课程活动，亲子教育电商第一品牌，立刻搜寻亲子天下 Shopping。